0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: Alice. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, je sais que tu veux nous parler de ce qui se passe à la Chambre des communes, mais juste avant, je reviens de, parce que quand on se parle, tu as tout à fait raison en disant les gens qui disent il faut faut s'impliquer militairement et tout ça. Est-ce que et là tu dis ben là il y a un danger c'est parce que l'autre l'autre, l'autre bord, il y a un crackpot qui le doit sur le bouton, sur le bouton puis il est prêt à utiliser l'arme nucléaire, mais d'un autre côté Qu'est-ce qu'on fait, on va dire, on, 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 on se contente de faire des petites sanctions économiques, de bloquer des comptes de banque et débrouillez-vous et c'est tout. En même temps, tu t'es quelqu'un qui dit toujours, euh, Mathieu, la démocratie doit se défendre, doit défendre ses valeurs et tout ça. Je sais pas, c'est un, comme un catch-twin et tout cette affaire, non
0: oui, oh, oh, ben absolument. On est, on est en ce moment dans les nuances du pays. Bon, ça, je pense que c'est la première chose qu'on doit dire. Ensuite, et là, je vais, je vais y aller de phrases qui me, me, me feront passer pour quelqu'un qui veut esquiver à tout prix le conflit, mais tu vas voir sur mon, mon propos. OK. Premièrement, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Quoi qu'on en dise, Il y a une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. La, dans l'OTAN, il y a la clause 5. C'est-à-dire, si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays se jugent attaqués. Bon. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Premier élément. Deuxième élément, le propre d'un système international qui fonctionne un peu, dire ça comme ça, c'est de faire en sorte d'avoir des crans d'arrêt pour éviter qu'un conflit local ne, devienne un, qu'il ne s'internationalise et ne devienne un conflit global. Qu'est-ce qui s'est passé en 1914? À partir d'un conflit local, il y a tout un jeu d'alliances qui se sont enclenchés et qui ont fait en sorte que ce conflit a emporté en l'espace de quelques jours, quelques semaines l'ensemble de la civilisation européenne dans une spirale destructrice qui, à terme, a conduit non seulement donc au massacre de la Première Guerre, à ceux de la Deuxième, à un monde qui a transformé finalement le XXe siècle européen en charnier. Euh, alors, regardant ça, puis je me dis, comme je dis, avec une une espèce de, 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 de lucidité qui, je sais pas, certains diront que c'est du défaitisme, mais je pense pas, je pense que c'est de la lucidité, euh, la démocratie doit se défendre, c'est vrai mais la démocratie, ça existe pas au singulier. Euh, la démocratie, en enfin, pour l'instant, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des euh, des, des Norvégiens. Bon, je fais la liste. Euh, on peut très bien, en Amérique du Nord, nous qui sommes plutôt à l'abri de tout cela, dire ouais, bon, ben regarde, la démocratie doit se défendre et puis euh, on, on, on fait des, des, des cris de guerre. Mais pour les Européens, là, qui, euh, qui, sont, qui qui sont et ceux qui, 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 qui eux cohabitent avec la Russie sur le même continent. Est-ce qu'on peut imaginer ce que peut vouloir dire la possibilité d'un retour de la guerre sur leur propre continent qui était ravagé à ce point là Je comprends, mais est-ce que tu
1: es un adepte de, 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 de Neville Chamberlain T'es-tu quelqu'un qui prône l'apaisement? Alors,
0: c'est donc, c'est ça. alors je vais Alors, c'est, donc, c'est ça. J'ai fait tout un édito hier, euh, face à l'info, sur Munich. C'est-à-dire quand on traite mmh. les gens de munichois. Et là, je donnais quelques exemples. Alors, Munich en 38, effectivement, Munich, c'est... Euh, c'est la capitulation, c'est le, le déshonneur et la guerre. C'est la, la paix tellement à tout prix qu'on accepte de se soumettre à Hitler. Ça, c'est, ça, c'est Munich. Le problème, c'est que la référence à Munich va servir beaucoup ensuite, au, dans le reste du 20, tout au long du 20e siècle, pour condamner ceux qui ne veulent pas, en toutes circonstances, une montée aux extrêmes. Je t'en donne trois exemples. 1962. Ceux qui refusaient, notamment Kennedy, quand Kennedy refuse d'envahir Cuba au moment de la crise des missiles, de quoi l'accusent les faucons de l'administration américaine, une partie des militaires Ils l'accusent d'être Munichois. 1999, quand il y a la question des bombardements en Serbie, quoi qu'on en pense, mm. eh bien ceux qui disent est-ce qu'on doit bombarder, la, est-ce qu'on doit vraiment bombarder la Serbie, on se fait traiter de Munichois. Et 2003 quand il y a la guerre d'Irak, ceux qui considèrent qu'on ne doit pas intervenir en Irak se font traiter de quoi? De Munich, quoi Alors, je pense que la référence à Munich, on ne doit pas en abuser dans les circonstances. Elle désigne, si on veut qu'elle désigne, une psychologie absolument euh, catastrophique, une psychologie défaitiste, d'accord. Rejoins ça, rejoins la scène même aujourd'hui. Euh, si, si l'enjeu, bon, c'est de se dire, bon, la question c'est l'Ukraine manifestement, tout le monde doit sortir à peu près la tête haute là-dedans, de manière à tout le moins éviter l'humiliation. Bon, ça, c'est bon sur, et, et, sur éviter un conflit qui se globalise. Si ça fonctionne, si on réussit à éviter un conflit qui se globalise, si on réussit à éviter la montée vers le pire, la montée vers les extrêmes, ben, ça s'arrêter objectivement, c'est pas unique. C'est simplement une paix préservée sur un continent fragile. Et là, qu'est-ce que ça implique Ça implique probablement, Ça, moi, je, je le dis avec... Euh, j, j, comme je dis, c'est pas de la lucidité, c'est une forme de, de tristesse dans le propos. Mmh probablement que l'Ukraine ne l'Ukraine conservera pas l'intégrité de ses frontières. La Crimée c'est déjà réglé. la Crimée, la Russie l'a annexée, il n'y a aucune chance que la Crimée redevienne euh, ukrainienne. Pour ce qui est des républiques du Donbass, bon, est-ce que ça implique une forme de redécoupage territorial avec des référendums d'autodé- d'autodétermination dans ces parties de la popula- de l'Ukraine, qui ont, euh, depuis depuis longtemps dans les faits, sont presque annexées symboliquement par la Russie. Je ne dis pas ça en m'en réjouissant. Je dis que c'est le prix à payer. C'est le prix mmh. à payer pour éviter une guerre qui se globalise en Europe. C'est un redécoupage des frontières de l'Ukraine. Je n'y vois ni Munich, ni Chamberlain, ni Daladier, ni quoi que ce soit. J'y vois en 2022, qui n'est pas, qui n'est pas en fait? 1938, une solution imparfaite pour éviter un conflit qui, lui, serait apocalyptique.
1: En fait, ce que tu dis, c'est qu'entre deux mots, il faut choisir la moindre.
0: Bien sûr, et j'ajouterais que autant, euh, autant euh, Poutine est un personnage euh, qui est non seulement... c'est, c'est, c'est un autocrate, un autocrate et mais ce n'est pas Hitler. Et je m'explique. Hitler avait l'ambition de dominer l'Europe intégralement. Hitler voulait soumettre l'Europe à l'empire allemand. Euh, veut restaurer la « souveraineté russe » en dans ce qu'il croit être la région du monde qui lui appartient déjà. Donc ça, ça veut dire à tout le moins la zone d'influence naturelle de la Russie. Ça, ça veut dire la, la, la Russie, la Biélorussie, les républiques russophones autoproclamées qui sont un peu partout dans ce qu'on a du monde. On comprend que dans son esprit, ça voudrait dire aussi les Pays-Baltes. Mais là, c'est à ce moment-là que l'histoire a tranché. L'histoire, c'est pas purement logique. C'est pas pure cohérence. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Pays-Baltes sont déjà membres de l'OTAN. L'Ukraine ne l'est pas. Ils le sont déjà. Donc là, ça vient freiner des ardeurs de Poutine. Le fait est, cela dit, que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et n'a pas vocation à le devenir. Donc, c'est un espèce, ce qu'on peut choisir là-dedans, c'est pas le le, le mieux le, le, le mieux contre le contre le, contre le, le bien contre le mal ou tout ça. Je pense que tout ce qu'on doit avoir comme horizon, mais ça, je peut-être que je me trompe, c'est de s'assurer que ce conflit demeure localisé. C'est de s'assurer, dans la mesure du possible, hein, tout en sachant qu'on est devant quelqu'un qui, de l'autre côté, peut toujours décider de monter aux extrêmes, c'est d'éviter que ce, qu'un conflit là... qui touche pour l'instant l'Ukraine soit un conflit qui emporte l'Europe.
1: Mais là, il faudrait quasiment... Euh, euh faire pression auprès de l'Ukraine en disant, ben là, mettez de l'eau dans votre vin puis euh, arrêtez de dire que vous voulez à tout prix là être un, un pays libre, indépendant et démocratique, là, accepter euh, des compromis?
0: Ben moi, je dis ça, c'est deux choses. C'est-à-dire un pays euh, indépendant, oui, démocratique, oui, otanisé, non. <rire> C'est-à-dire que le Paris qui doit être... C'est, bon, ben, Putin, lui, en ce moment, dit un pays... Euh, neutre et euh, démil- démilitarisé, bon là on, on, on comprend que vous pousser ça loin. Moi j'ai l'impression que l'Ukraine, le, le début, c'est, c'est la comparaison avec la Finlande. C'est-à-dire mmh. un pays démocratique, mais un pays qui n'a pas vocation à rejoindre l'OTAN peut-être même pas vocation à rejoindre l'Union européenne. Euh, Ou à tout le moins, il faut découpler vraiment l'Union européenne de l'OTAN. Euh, mais ce qui est dans, dans l'esprit de Poutine. Mais et quand je dis ça, ce qui me fascine, c'est qu'en ce moment, c'est on, dès qu'on essaie de regarder ça avec ce que j'appelle l'esprit d'équilibre, euh, les références qui nous viennent de la Deuxième Guerre mondiale sont à ce point écrasantes. qu'on est, ben C'est la référence que tu faisais à Munich, mais qui est très présente dans le débat français. La... Toute volonté d'éviter de monter aux extrêmes est assimilée à une forme d'esprit d'aplatissement ». Or, j'ai l'impression, mais peut-être, je me trompe, qu'on n'est pas, en ce moment, dans une situation équivalente. Euh, on est devant une situation où il peut y avoir un extrême, mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas Hitler qui va faire euh, euh, rouler ses blindés jusqu'à Paris, jusqu'à Berlin, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être dans le sens de politique du grand équilibre. J'ai dit, si oh, c'est possible. En effet, tout le monde se demande, en ce moment, qu'est-ce qui est possible. Je note une chose, ça, c'est important de le dire. Tout le monde dit « guerre totale, guerre totale ». Emmanuel Macron, qui est une figure qui compte dans ce débat-là, dans cette situation-là, essaie de garder un canal de communication avec la Russie, en gardant, même s'il sait que ça dégénère. Euh, Là, il a parlé à Poutine aujourd'hui, puis il retire de la conversation avec Poutine, il dit « on le pire est probablement devant nous ». Mais néanmoins, néanmoins, Macron, dans les circonstances, dit « on va chercher à garder un canal de communication ouvert ». Parce que si la la possibilité de la diplomatie n'est plus là, si la possibilité de la diplomatie n'est plus là, ben c'est la guerre. Pas bien. Là, c'est, moi, tous ceux qui regardent ça de manière euh, bien légère, se disent :« Oui, ce sera la guerre. Et puis, euh, la guerre pour défendre nos principes, la guerre pour défendre nos valeurs. » Ben, ok, ok, on, on, on en reparlera quand il y aura une énergie nucléaire qui va exploser quelque part. Alors... Et là, on va, regarder, on va prendre compte que c'est plus compliqué qu'on le dit.
1: Alors, je parlais à Nima Machouf tantôt de la pandémie, là, l'épidémiologiste, mais tu sais que, bon, euh, c'est, 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 c'est l'épouse d'Amirkadir, elle s'est présentée au NPD, tout ça, et euh, je lui parlais de ce qu'elle pensait de, de ça, puis elle disait exactement comme toi, elle dit il faut quand même aller au bout de, de, des efforts diplomatiques. La guerre en dernier recours, on n'est pas allé au bout des efforts diplomatiques.
0: Ben, c'est, en fait, on ne sait pas, c'est ça qui est particulier. Est-ce qu'on est jusqu'au bout? En ce moment, on, tant qu'il y a une possibilité, tant une possibilité, on la garde garde ouverte. Ensuite, tu noteras, soit dit en passant, euh, qu'aucun pays occidental, en ce moment, ne se dit en guerre avec la Russie. C'est-à-dire là, euh, même quand les Français, même quand euh, l'Union européenne veut livrer des armes, des armes létales, des armes, euh, bon, tu sais, pas pas, pas, des des, des danses pierres, aux Ukrainiens, ils prennent la peine de dire, mais nous ne sommes pas co belligérants euh, dans cette euh, dans, dans cette guerre, donc on fournit en armes l'Ukraine, mais on n'est pas les ennemis de la Russie. Donc tu vois la, la finesse diplomatique incroyable qui travers ça, et puis toujours garder à l'esprit, du moins c'est, c'est, c'est pour ça, on n'est pas devant un dirigeant qui pense comme nous. Euh, c'est, c'est pas un détail. On est devant quelqu'un qui croit manifestement que c'est le moment venu d'un coup de force régional pour imposer une forme de souveraineté impériale russe. Ça si on rentre dans la tête de Vladimir Poutine autant qu'on le peut, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Et euh, et là c'est un rapport de force. Donc c'est pour ça des sanctions euh, les sanctions c'est très bien, il faut il faut qu'il y ait des sanctions. Ensuite, il faut éviter la rhétorique de l'anéantissement et il faut peut-être éviter aussi de devenir fou. Euh, quand je vois qu'un peu partout en Occident, il y en a qui disent ben, il faut, euh, faut euh, interdire les balais russes, faut interdire tel spectacle. Dans une université italienne, ça, mais ça c'est le sommet de la bêtise, On a, je crois qu'on a voulu annuler, j'espère de ne pas être imprécis, mais un cours consacré de Stoyevski. <rire> bon, ok. C'est
1: non, ça c'est n'importe quoi, <rire> donc,
0: donc c'est... Donc, mais moi, mais ça, comment ne pas voir, C'est faire la guerre à l'époque de Twitter, il y a quelque chose là-dedans de contre-intuitif. La guerre avait, le, le conflit avait une part de stratégie. Le problème de la stratégie, c'est d'avoir une part de dissimulation. Et là, qu'est-ce qu'on voit, les réseaux sociaux, s'il y, si y a un espace d'hystérisation des consciences, même en démocratie tranquille, c'est les réseaux sociaux. Imagine quand il y a la possibilité de la guerre en Europe. Mais là, tout, tout le monde s'excite, puis tout le monde veut prouver qu'il tu aller jusqu'au bout du conflit, puis tout le monde veut prouver qu'on est appris à aller jusqu'au bout dans le conflit comme Poutine. Mais vous êtes conscient de ce que ça veut dire, les gars, jusqu'au bout, juste au cas où là. Donc c'est pour ça que je, je, je regarde tout ça avec. Euh, Peut-être j'ai une mauvaise analyse. Objectivement, là-dedans, personne ne sait. Nous n'avons que des approximations, des intuitions, des intuitions plus ou moins documentées, des intuitions plus ou moins fines. Mais tout ce qu'on peut chercher à faire, me semble-t-il en ce moment, c'est éviter le pire. C'est pour ça que j'appelle ça sortir de la période chaude où tout peut exploser sortir de ce moment où tout est possible, surtout le pire, retrouver une période de refroidissement relatif des intérêts des uns et des autres pour trouver une forme de compromis temporaire, euh, reste à voir ensuite est-ce que Poutine va être encore au pouvoir dans cinq ans Est-ce que là il y a toute une série de si 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 Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir de la situation extrême où à chaque moment tout peut déraper.
1: – Merci beaucoup Mathieu, j'ai été délinquant, je t'ai amené sur le front de l'Ukraine, on n'a pas eu le temps de parler euh, de la représentation du Québec à la Chambre des communes, on en parlera demain, juré, craché, merci, bonne journée. – Au
0: grand plaisir. – bye. bye. bye.